0: I'm Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня, и не только этого, но как минимум вчерашнего тоже. Отправляемся снова в Уфу. Там развиваются события не по дням, а по часам вокруг вот этого жуткого совершенно скандала с изнасилованием 23-летней дознавателя. Сегодня, ну я думаю, что вы помните всю эту историю, да, там троих мужчин, один майор и два подполковника, Это ну, теперь уже экс-начальники отделов полиции по двум районам Уфы, соответственно, их сегодня, сегодня выбирали меру пресечения, ну и выбрали, арестовали на два месяца. В суде за всем этим делом наблюдал наш корреспондент в Уфе Рустем Ахунов. Рустем, здравствуй. Ростер, добрый вечер. Ты, да, Ростер да, добрый вечер. ты с нами. А, что было? Как ты за всем этим наблюдал? Там же вроде как закрытое заседание было, да?
1: Ну да, наблюдать нормально не, не удалось, потому что заседание действительно было закрытым, оно еще как бы разделилось на три части, да, по трем фигурантам там получается, с первого с первого, с первого, с первым разбираюсь, с вторым и с третьим.
0: А, то есть не вот всех это... вместе, да?
1: Нет, нет, не всех вместе.
0: А почему почему так делают? Может быть, есть какая-то информация? Ну, или это нормальная процедура совершенно?
1: Ну, я думаю, это нормальная процедура, когда их по очереди, да, и по очереди заводили, и выводили.
0: Хорошо, как все это было? Где ты был? Что ты видел? А откуда информацию получал? Еще раз. Откуда ты получал информацию? Где ты был? Что видел? А как их туда сюда заводили? А,
1: ну, я был в здании Кировского районного суда, города Уфы. Вот. Ну, на самом деле мы туда чуть пораньше приехали, но вся процедура, как да, все это началось только с двух часов. Вот. Ну, приходилось как-то выуживать информацию, где-то коллеги помогали, да, где-то там, ну, представитель сидел, ну так, можно информацию какую-то, приходилось, потому что официальный комментарий удалось получить только после всех трех этих рассмотрений. Там уже пресс-служба суда выступила, все прочитала, там говорящая голова все рассказала. До этого приходилось вот так как-то обрывками информацию получать, естественно, проверять ее.
0: Ну, соответственно, информация, всех по очереди задержа... арестовали на два месяца, да, так получается? Да, да, все они выходили, все они заходили,
1: выходили уже в наручниках, да, там конвой, собаки, полицейские, все как полагается.
0: А удалось лица, может быть, рассмотреть эмоции хотя бы на лице обвиняемых? Так. Ну, вы же
1: знаете, в обычно в этих случаях там капюшон на голову, да, там кто-то бумажкой закрывается. Ну, эмоций, эмоций нет, эмоций видно не было. Просто видно было, мужские лица, ну, такие серые, да, там освещение такое мрачное. Ну так, да, торшналфа это довольно все это было.
0: Но я так понимаю, что рядом с тобой было еще огромное количество других журналистов, да, которые точно так же, как и мы, следят за этим делом. Что говорят вот, между собой да, в профессиональном сообществе и в профессиональном журналистском? Да, какие мнения? Может быть, что-то удалось выудить? Но, может, с кем-то там ну, просто пообщаться? Что говорят? Ну,
1: мнения... Да, боюсь опять что-то не то сказать,
0: но мне действительно разделились. Да? Кто-то,
1: кто-то защищал девушку, да? кто-то говорил то, что, мол, сама виновата. Но, в принципе, обычная такая бытовая ситуация. Да? Вот, ну, нельзя сказать, что кто-то прям определенно выступал за или против. Да? Мнения как всегда разделились. Вот,
0: ну, как-то так. Да, Рустам, спасибо тебе большое. Рустам Ахунов, наш корреспондент в Уфе, наблюдал сегодня, ну, по мере возможности, по мере возможности наблюдал за тем, как суд избирает меру пресечения, как суд избирает меру пресечения, соответственно, вот тем самым троим обвиняемым в изнасиловании 23-летнего дознавателем. Тем временем, тем временем уже стало известно, что грозит им всем троим до 10 лет лишения, свободы, хотя многие уже говорят, ну есть такое мнение, что слишком мало здесь куча отягчающих, это и алкоголь и эм, служебное положение и рабочее место и так далее, ну то что вообще не полицейские, ну теперь уже, кстати, экс-полицейские, потому что министерство внутренних дел заявило, что э, уволило э, их. Э, нам э, сегодня с, э, Станислав Лагойка, э, бывший э, э, бывший следователь Главного следственного управления МВД э, два Адвокат рассказал, что, ну, говорит, пока мы не знаем, по какой статье их будет судить, и когда это будет понятно, тогда будет понятно и сроки.
1: Мы не знаем, по какой статье возбуждено уголовное дело. Если бы это, действительно это было изнасилование, то есть 131 статья, то вторая часть групповое изнасилование. да, у них максимальное наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы, то же самое там вот, с А вот зато есть 133-я статья еще в Уголовном кодексе. Мы же не знаем, что именно там произошло, да? А есть понятие такое, как понуждение к действиям сексуального характера. И оно предусматривает до года.
0: Это был Станислав Логойко, адвокат и бывший следователь главного следственного управления МВД. Он нам рассказал о возможном наказании полицейских в Уфе. Тем временем сестра изнасилованной 23-летней девушки рассказала о ней, о том... ну. Вообще, что, что, что за человек она? Вот. И говорит, да вообще у нее никогда не было конфликтов с коллегами. Всегда все было хорошо. Она совсем недавно устроилась на это место работы. Буквально этим летом, это, говорит, Москва сообщает. Так, говорит, проблем не было. Как я знаю, она веселая, непредсказуемая, человек искусства Но еще накануне, когда мы общались с главой профсоюза Московской, московских полицейских, Михаилом Пашкиным, он говорит, ну это вообще неудивительная история. И такое бывает достаточно часто. Ну и вот эм, у нас прямо сейчас на связи Любовь Герасимова, это бывший сотрудник патрульно-постовой службы города Челябинской, сержант полиции, человек, который то же самое пережил. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не настолько, конечно, то же самое, и слава богу, да? Слава
2: богу, конечно, конечно.
0: Но э, к вам тоже приставали?
2: Ну, вы знаете, прям совсем, как бы сказать, что открыто приставали, нет. У меня повышенное внимание было как со стороны мужчины к женщине. Ну, это можно было, конечно, по-разному расценивать, но все-таки, да, внимание было.
0: Ну, домогательство или нет?
2: Ну, как домогательство? Когда человек э, предлагает мне расстегивать и застегивать его пуговицы на форме, на одежде, ни здесь, и не сейчас, я не думаю, что это он меня спрашивал об оперативной обстановке. Тут уже один смысл есть. Просто все люди называют вещи своими именами. Вероятно, человек называл это так.
0: А, Любовь, у нас буквально 30 секунд до конца. Я вот хочу понять, угу. в полицию у всех такие нравы?
2: Вы знаете, нет. Вот до этого, пока этот данный гражданин не пришел в наше подразделение, у нас очень достойны были офицеры. Даже не слышала ни о какой подобной ситуации. Ничего подобного не было. Действительно, все было очень прилично, достойно. И достойные офицеры. По крайней и... мере, я этого... Ни, ни от девочек, не естественно сама я этого не видела.
0: Любовь, спасибо вам большое и дай вам бог здоровья, что все у вас было хорошо. Любовь Герасимова у нас была на связи, бывший сотрудник патрульно-постовой службы города Челябинской, сержант полиции. Человек, который, скажем так, тоже переживал повышенное внимание. Но, как показывает практика, это не постоянная практика, а только частные случаи, слава богу. Сема дня.